0: El día de hoy voy a estar predicando en los tres sermones acerca de la verdadera adoración. Así que como ustedes siempre comenzamos en el Evangelio, me gusta a las 7 de la mañana predicar en el Evangelio, porque yo considero que hay personas a las 7 de la mañana que están más tiernitas que otras, ¿verdad? Entonces siempre tengo el cuidado de enseñar a través de Jesús, a través de los ojos de Jesús a las 7 de la mañana, no es que a las 10 y a las 4 no enseñemos de Jesús Es que simplemente los de las 10 y los de las 4 Ya hay hermanos que ya tienen más años de estar en el Evangelio Y aquí en la mañana hay bastante gente tiernita Pero ahí vamos a ver Vamos a ir al Evangelio de Juan Juan capítulo 4 Vamos a hablar de la verdadera adoración Juan capítulo 4 Y cuando usted lo tenga hágame el favor de ponerse de pie para poder tener reverencia En la lectura de la palabra del Señor Juan capítulo 4 Y vamos a leer Unos versículos ahí sencillos Vamos a leer el verso 21 Amén Juan 4.21 La verdadera adoración La palabra del Señor dice así Vamos a orar. Padre, gracias por tu voluntad, gracias por tu misericordia. Oramos porque tú puedas hablar a nuestros corazones, que puedas ministrar nuestras vidas a través del Evangelio de Jesucristo. Oramos por este día de trabajo que siempre, Señor, nos, nos demanda, Señor, una cantidad de esfuerzo, pero que sabemos que tú siempre bendices el que vengamos a adorarte. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Día conmigo matrimonio. Ay Dios, andan todas chico palabras matrimonio. Yo no sé si porque no han comido, no han desayunado, porque están cansados del matrimonio, pero bueno, yo digo que es una mezcla de todo. Pero bueno, el Antiguo Testamento nos habla de, de una relación y es que llegó un momento ya en las etapas de los profetas que Dios dejó de establecer una relación con su pueblo, eh, nosotros le llamamos una, una relación eh, eh, alejada, le, alejada le, eh, lejana, donde Dios establecía que él estaba en su templo y que el pueblo tenía que venir a adorarlo. Entonces, llegó un profeta llamado Oseas, diga conmigo Oseas, Oseas es un profeta que nos ha dado a los que estudiamos la Biblia bastantes problemas porque Oseas recibió un mandato de Dios y la orden que Dios le dio a Oseas es ve y tómate una mujer verdad y ten hijos con ella una mujer adúltera, una mujer que se dedicaba a la prostitución entonces Hace años, yo, yo estudié, eh, eh, hicimos un trabajo en la universidad con respecto a, a qué era esa palabra, porque la palabra que utiliza en el texto hebreo, ¿verdad?, es la palabra soná en hebreo. Soná en hebreo es prostituta, porque lo que queríamos era rescatar a Osea, es decir, no, es que Dios no puede mandar a un profeta a casarse con una prostituta y eso no nos cabía en la mente de nosotros y leímos en, en hebreo el texto ¿verdad? y revisamos bien el texto y nos dimos cuenta que Dios mandó al profeta Oseas a casarse con esa mujer. La Biblia dice que tuvo varios maridos y la Biblia dice que tuvo varios hijos con, este, con varios varones. Pero ¿por qué Dios manda al profeta Oseas? Porque lo que Dios quería era que en el profeta se reflejara la actitud de Dios para con el hombre. Que nosotros siempre, hermanos, tenemos esa costumbre de comprometernos con Dios y serle infiel. Entonces, lo que Dios quería era que, que el profeta encarnara el dolor. Porque, escucha bien, no hay... Nadie, o sea, que conozca lo que es la traición y el dolor más grande Que las personas que han conocido el adulterio Es decir, que han descubierto eso en sus esposos o sus esposas Y eso es un, un dolor tan grande hermano Cuando eso llega a la vida de la, del matrimonio Que fíjense que Jesús establece en el Evangelio Que la única causa por la cual se le permite a la persona divorciarse es por causa, por neia, dice en dicen por porneia, fornicación, adulterio, es decir, por causa de adulterio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que solo por causa de fornicación se permite el divorcio? Porque, escuche bien, no hay nada más difícil para un hombre o para una mujer, diga conmigo perdonar, no, pero dígalo bien, perdonar, nosotros podemos hacernos los suizos. Nosotros podemos decir, no, yo te perdoné. Pero hay un perdón que se llama perdón con cola. ¿Y cuál es el perdón con cola? Sí, volvamos pues, sigamos adelante. Estamos casados, creemos los hijos. Yo me acuerdo que aconsejé a una pareja hace un montón de años, más de 12, 14 años. Y yo... El, el hombre, la mujer le había sido infiel. Pero él, yo, fíjese que es bien difícil porque le pregunté yo a la señora. Mire, me, me, le digo yo. No, no le pregunto yo cosas íntimas, sino que. Y, 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 ¿Y cómo fue eso? Pero fíjese que la justificación que ella me puso fue bien fea. Es que mi marido, hace 20 años, me fue infiel. Imagínense, hace 20 años le había puesto los cuernos el hombre y ella estaba desquitando 20 años después. O sea, no tiene sentido. Ya, ya. O sea, como quien dice, él ya me lo hizo, yo ya lo puedo hacer. Entonces, yo le decía al hermano, mi hermano le decía, ¿y usted va a perdonar a su señora? Sí, la voy a perdonar y que yo la amo. Yo quiero estar con ella. A mí no me importa lo que ella hizo. A mí no me interesa lo que le sucedió. Déjele, pues. Porque yo lo llevo en una terapia. Una terapia suavecita de... De reconciliación, de ver si verdaderamente se van a perdonar Y él dijo que sí Pero a los tres meses En una mañana, un domingo bien me acuerdo yo Que ella me lo, él me lo contó, ella me lo contó Porque los dos estaban ahí Es que mire, me dijo Él me dijo que ya que me había perdonado Pero yo no, no sé cómo se levantó el varón El domingo quizás se levantó que no le habían dado desayuno Amargado, yo no sé cómo se levantó Que el hombre... Tiene problemas de tensión, pero le gusta tomar Red Bull. Y entonces cuando abrió la refrigeradora él, él agarró el Red Bull y la señora le dijo, fulanito, le dijo, acordate que esa tontera te hace daño. Mire, y el hombre se enciende en fuego usted, como que es el mero diablo. ¿va? Y agarra el Red Bull, toma esta cochinada, le dijo. No le dijo cochinada, se la aventó en la cabeza la, 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 la lata de Red Bull a la señora. Hasta ahí terminó el matrimonio. Y todavía le dijo, vos que estás hablando, le dijo, si vos sos un, un infiel. Y le, la tatuó de prostituta para arriba. Entonces no le había perdonado. ¿Por qué? Perdonar y sacar las cosas después y decirle, es que vos me hiciste esto, eso no es perdonar. ¿Y sabe cuál es el punto? Ese es el punto que quiere presentar aquí el texto bíblico. El punto que quiere presentar es, escuche bien. Que Dios, cuando perdona, perdona totalmente, perdona completamente. O sea, el hombre no puede perdonar porque el hombre está con aquello que esta, esta me puso los cuernos, este, esta a ver si tiene otra amante, y ahí le pasan hablando al marido, y a dónde estás, y, y mira, mandame tu ubicación, le dice todavía en el WhatsApp, y el, el, el marido ahí va, como que bien humilde, le manda la ubicación. Usted severendo, ¿va? diabólico, y quizás está con una de sus viejas que ha conocido ahí en el café, del pollo campero, ¿va? pero así somos, no perdonamos totalmente, por eso Jesús permite que se divorcien, porque Él sabe que el hombre no puede perdonar, el hombre no puede perdonar, al hombre le cuesta perdonar, pero a Dios, a Dios también le cuesta perdonar, pero perdona y no nos saca lo que somos ¿Ah? no nos saca lo que hemos sido él sí puede perdonar a su pueblo ¿por qué? porque en el libro de Oseas le dice ya que la mujer te dejó se fue con otros hombres ¿qué hombre después que le han puesto los cuernos tres veces va a ir a recoger a la misma mujer? ¿qué mujer después que el hombre le ha puesto los cuernos tres veces, bueno, pongamos que el hombre cinco, porque es más, más difícil, porque aquí hay hermanitas que ya hasta seis veces han perdonado ya están peor que la samaritana. Entonces, no digan dígame, por favor. Entonces, porque qué tremendo somos los varones, va. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dios manda a Oseas y le dice Vuelve a recogerla, llévala, tráela y cómprala contigo. O sea, ya ella era una esclava y él la fue a comprar después que ya le había sido infiel varias veces. ¿Sabe qué? Esa es la historia de nosotros. Que, que hermanos, perdónenme, pero es que sí, que le somos infiel a Dios. Bastante, hermano bastante le somos infieles al Señor y Dios dice ni modo, este es mi pueblo esta es mi esposa yo tengo que estar tolerando, aguantando e incluso, mire bien que Dios tiene que aguantar que aunque le estamos quemando la pata nos da de comer fíjate. y el mismo pisto que nos da para comer lo ocupamos para nuestros amantes no es cierto que hay mujercitas, hermanitas que le han comprado carro al, hermano, al esposo. Y en el mismo carro que usted está pagando, que con esfuerzo paga mensualmente, ahí suben al amante estos. Pícaros. Mirale. Y la señora en bus pidiendo ray. Allá la ven en la, en la parada del Walter. ¿Ah? Y la otra, bien chivo, con el, el carro de aire acondicionado. Qué bonito tu carro, cuál tu carro, el carro es de la mujer, él es un vividor, no diga amén tampoco, pero cuál es el punto, el mismo dinero que Dios nos da para bendecirnos, para prosperarnos, qué hacemos nosotros, lo ocupamos para andar haciendo nuestras cosas, ¿va? lo ocupamos para, para pagarle una cena, a una persona que no es nuestra esposa Lo ocupamos para andar haciendo Cosas desagradables a Dios Y Dios todavía nos da de comer Y Él sabe que le andamos quemando la pata Y Él sabe que somos infieles Y Él sabe que andamos haciendo las cosas malas Pero aún así nos viste Nos da trabajo y unos aquí Hasta están prosperando y son infieles Porque Dios dice A Él le duele A Él le duele hermano Que nosotros estemos así pero ¿cómo? cómo, hace Dios para que su pueblo deje de serle infiel y que usted comience a adorarlo con, con, el, con el corazón, con amor, cómo hace Dios para convencernos, mire cómo Dios nos tiene, nos bendice, nos prospera, nos protege, nos da sus bendiciones y cómo lo tratamos nosotros, ah, si, si el, yo no critico ¿verdad? porque hay gente que trabaja domingo y tienen sus, sus horarios domingos pero hermano estamos hablando de gente que nada hace el domingo y no vienen a la iglesia personas que ni tan siquiera hermano, pero ni tan siquiera verdad sabiendo que Dios los ha bendecido, les ha dado trabajo pero ni tan siquiera hermano hacer el esfuerzo de venir y decir ay tal vez no puedo ir en la mañana o en la tarde o sea no hay ese amor para Dios lo que andamos haciendo nosotros es viendo cómo le somos infiel eso es lo que andamos haciendo de eso se trata esta historia la samaritana representa al pueblo a un Israel infiel que le ha sido infiel a Dios entonces llega al pozo de Jacob porque esto es algo muy importante y quiero que vayamos viéndolo. Lo primero que quiero que note es que todas las historias de amor de Israel, de los grandes patriarcas, han sido en el pozo. Día conmigo en el pozo. Ahí en el pozo se enamoran, ahí en el pozo se conocen. Yo no sé, la Biblia representa eso, le voy a dar un caso. Solamente se lo voy a leer. El caso de Jacob cuando se enamoró de Raquel. Escuche, en, en el libro de Génesis, capítulo 29... Dice así, y él les dijo, versículo 6, él les dijo, está bien, y ellos dijeron, bien, y aquí Raquel, su hija, viene con, con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Oiga, nueve. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora, 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. O sea, en los pozos los patriarcas se enamoran. Mire cómo nos presenta la historia esta. Vamos a ver Juan 4. Juan 4, verso 1. Mire, mire, mire lo que dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza a sus discípulos, que Juan, más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba ahí el pozo de Jacob entonces Jesús, cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta pero mira el 7 vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber ¿qué nos está presentando el texto? diga conmigo una historia de amor eso es eso es una historia de amor pero note los detalles. Detalle número uno. ¿A qué horas iba Jesús hacia el pozo? Diga conmigo, la hora sexta. La hora sexta son las 12 del mediodía. En, en Israel y en Samaria, ninguna mujer sacaba agua en el mediodía. Todas iban por la tarde a sacar agua de los pozos. ¿Por qué? Iban todas las mujeres se juntaban a platicar y allí sacaban el agua del pozo y la llevaban porque ya era tarde ya no estaba el gran sol esta mujer iba al mediodía ¿por qué? le daba vergüenza a su pasado y no quería que nadie la viera por eso iba sola ¿Ah? ¿por qué? porque ella tiene un pasado un pasado que lo conoce la gente Por eso está al mediodía Porque no quiere que la vean las demás mujeres Porque la gente conoce su historia pasada Entonces en ese momento Con esta mujer, con su pasado Encuentra a Jesús en el pozo Y en el pozo los patriarcas de, de Israel Se enamoraban de sus mujeres Pero ¿qué pasó ahí Aquí nos demuestra la humanidad de Jesús. Porque Jesús es hombre. Diga conmigo, Jesús es hombre. Y Jesús es Dios. Entonces, note esto. Ponga atención. Tiene sed. Diga conmigo, tiene sed. Él quiere ver agua. Y la mujer es samaritana. Pero les voy a explicar algo. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. ¿Por qué? Porque para los judíos, el samaritano es un judío mezclado. Porque en tiempos anteriores, cuando se conquistó la zona de Samaria Vinieron los asirios Y trajeron otras razas de, de personas Y se mezcló la raza judía Con la raza ¿Verdad? De otros pueblos Entonces para el judío Un samaritano no era, de, no era Un judío verdadero, porque ellos decían Nosotros somos de sangre Descendemos de Abraham, pero estos samaritanos Son mezclados, usted se ha dado cuenta que En las familias hermanos hay, hay pugnas ¿ve? Hay, hay desprecios porque de repente dice, es que yo soy hijo de don fulano de tal y de la niña fulanita, pero este es un hijo que no es, ¿verdad? que no es con la misma señora, como que hay algo ahí que no debería de ser, porque si es hijo del, de, del mismo hombre, tiene que ser igual tratado, no tiene que haber desigualdad, pero ¿qué es lo que sucede? a los samaritanos, los judíos los veían de menos, y entonces los judíos tenían una oración en la mañana, mire la oración que hacían, Gracias Señor te doy Porque no soy No soy samaritano Y no he nacido mujer Así oraban güey. Porque para un judío Ser samaritano Era lo peor Y ser mujer Para un judío Representaba hermano Algo negativo Por su cultura Porque ellos apreciaban La situación del varón Pero las mujeres hermano eh, Ellos lo veían con, con también desprecio ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva por eso la veían mal, Sí, las aceptaban porque las amaban claro, se enamoraban, tenían hijos pero las despreciaban, entonces note esto, ahí hay un contacto de Jesús con ella pero él va a comenzar a tener una plática con ella y la plática que van a tener es mira dame de beber, quiero tomar agua, entonces ella se asombra porque los judíos no le hablan a los samaritanos, nunca se han hablado, o sea, jamás un judío le habla a los samaritanos, pero Jesús le está hablando a la samaritana, despreciada, que tiene un pasado oscuro, y que se esconde, porque no quiere que la vean. Entonces, mire cómo dice el versículo 7, qué bonito, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de, comer, diga conmigo están solos solo ella y él pero aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar la Biblia no nos está diciendo que ellos, verdad que Jesús va a venir a, a, a enamorar a la mujer, no él no está preocupado por eso porque él es Dios Él lo que está preocupado de ella no es ni, ni tan siquiera su pasado sino que es un detalle que les voy a hacer notar ahorita él viene y le dice te voy a dar un agua que vos no conocés. y ella no entiende porque cuando nosotros nos ofrecen las cosas espirituales nosotros pensamos ah, eh, la, la samaritana dijo este me va a dar de beber un agua que yo no conozco pero lo que no sabía ella es que le estaba hablando espiritualmente entonces ella se confunde y dice bueno dame de beber de lo que vos tenés le dice porque yo quiero conocer esa, esas aguas mire lo que dice el versículo número 8 pues su, nueve, perdón, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo a Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando cuando él le dijo agua viva, ella dijo, yo quiero de esa agua. ¿Por qué? Ella tenía mucha sed. Tenía tanta sed como la sed que tenemos muchos aquí, que tenemos un vacío adentro y, y, y venimos, estamos con una mujer, no nos llena, estamos con otra mujer, no nos llena. Mire, seamos honestos, usted va a terminar el culto, va a ir a su casa o va a ir a trabajar, pero hay personas que no sienten la llenura. Y viven sus vidas y dicen, yo, yo me, a mí me falta algo. Yo, yo no sé qué es lo que está pasando en mi vida. Mire, eso le pasa a un montón de personas que quieren llenar el vacío. Hay, hay personas que quieren llenar el vacío con sexo. Y ahí andan, probando. Conocen a un hombre, conocen a otro hombre, conocen, pero no se llenan. Porque piensan que el amor de un varón la va a llenar. Otros piensan que las mujeres lo van a llenar. Otros piensan que es el pisto. Ay, ah, y, y no, y, y, pero un vacío. Porque dicen, no, yo voy a trabajar, voy a hacer mi platita. Y, y se afanan y agarran pistillo y, y tienen su dinero. Pero no se sienten felices, se sienten vacíos. Ese era el vacío que ella tenía. Porque ella decía, dame agua, yo quiero de esa agua. Quiero de esa agua que vos das. Quiero agua viva. ¿Por qué? Porque el agua viva quita la sed. Pero ¿sabes cuál es el problema? Todo lo demás con lo que querés llenar tu corazón no te llena. La cerveza. ¿Cuántos aquí han amanecido después de, de una pero tremenda eh, fiesta, verdad? Y, 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 y se levantan, ¿verdad? Después de haber tomado toda la noche, pero se sienten vacíos. Su vida se siente miserable porque usted dice, ah, y todavía, ¿verdad? La goma que uno siente va a que... Pero la goma moral va que en la noche le gritó a la esposa, se peleó con los, con los hijos, hizo cosas terribles. Pero están, están con un vacío adentro que no pueden llenar, que no pueden satisfacer. Entonces muchas personas usan los vicios para llenar el vacío. Otras, como le repito, usan el amor. No, con esta persona yo yo voy a estar bien, yo me acuerdo una hermanita que, que, que me confesó, fíjense que, que bien me dijo, ella me contó su vida verdad y me decía, pastor mire, pero fue bien sincera, o sea yo me impresioné, su hijo estaba estudiando en el colegio de nosotros y me dijo, mire pastor quiero hablar con usted, sí hombre no hay problema porque el cipote tenía mucho rollo, muchos problemas estaba dando, entonces nos sentamos me dice, usted sabe por qué fulanito, Da tanta guerra, me dijo. No, le digo. Es que mire, me dijo. Este, esta persona con la que yo estoy viviendo es la segunda pareja. Mi hijo mayor, yo lo tuve con otro varón. Pero él nos hizo cargo. Y lo he criado yo. Después conocí a otra pareja. Y me embaracé de él. Entonces yo pensaba que la persona con la que ella vivía era el papá de los dos y no. Uno era hijo de una persona y el otro de otra. Y me dijo ella, todavía yo me acuerdo, me dijo, es que mire, pastor, yo no tuve consejo, nadie me orientó, nadie me aconsejaba cuando ella, yo era jovencita. Y, y ella es muy bonita, es muy bonita. Y entonces le digo yo, la persona con la que está, pastor, mire, fíjese cómo me dijo. Es que yo a él, no es que lo ame, me dijo. Echuca, que le digan eso, porque ¿qué, ¿qué pasa? ¿Y qué por qué está con él? Porque él me cuida, me dijo. A mis hijos no le falta nada, a mí no me falta nada, me ha puesto mi negocio. Pero ella no lo ha amado. Fue duro lo que le pasó, porque tuvo que pasar por una gran enfermedad que fui al hospital a verla. Y fíjese que entre que yo estaba, ella estaba en la cama. Y ella me decía: ¿Cómo está, hermana? Bien, que no sé qué. Mire, me dijo: Fulanito me ha demostrado su amor. Me dijo. No me dijo ella si lo amaba o no. Pero prácticamente me estaba diciendo que aunque antes no lo quería y ahora lo había aprendido a amar. ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasaba? Óigame bien: el problema es que ella no sabía qué era el amor. Y así hay mucha gente así, que como no saben qué es el amor porque nadie los ha querido, desde pequeños los humían, desde pequeño los rechazan. Entonces, creen, hermano, creen ellos que están buscando a alguien que los ame y no se dan cuenta que la persona con la que están ya los ama, hombre. Pero ¿qué sucede? El vacío. ¿Qué es lo que andaba buscando ella? Si no fuera por Cristo y por la enfermedad que le dio, yo le aseguro que hubiera dejado ese hombre. Y se hubiera metido con otro. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que hace Cristo en nuestra vida? Nos llena. Nos quita la sed. Y cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. Nosotros dejamos de jugar. Dejamos de decir. No, no. Vamos aquí, vamos allá. No. Es, entreguémonos a Él. ¿Por qué? Porque Él es el único que va a satisfacer. Mi necesidad interior. Y por eso hermano. Hay tantas personas que cuando conocen a Cristo dejan de tomar, cuando conocen a Cristo dejan esa vida desordenada, ¿por qué? Porque conocen al único que puede llenar su corazón que es Cristo Jesús, el único que puede llenar nuestro vacío. Ahora note esto, ella viene y después de platicar del agua y ahí nos vamos a saltar, mire bien, diga conmigo Jesús lo sabe todo. Él ya sabía que ella era una persona vacía, que no tenía nada dentro, que andaba buscando el amor. Él ya lo sabía, pero a Jesús le gusta que nosotros solitos le digamos a Él nuestras cosas. A Jesús le gusta que nosotros solos le digamos. Pero ojo, Jesús nunca nos va a humillar sacándonos lo que somos. Lo que él quiere es que nosotros digamos, sí, es cierto. Yo tengo un problema en mi corazón. Y yo necesito en esta mañana que usted sea sincero, hermano. Oiga bien, sea sincero. Mire, ¿qué es lo que le da, le da guerra a usted? ¿Es el problema del dinero? ¿Es el problema que usted no puede serle fiel a una sola mujer? ¿Es el problema que usted no le puede ser fiel a un solo hombre? ¿Qué es lo que le da guerra? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hable con Jesús. Él ya sabe con quién usted lo anda engañando. Dígale. Yo nunca recomiendo que cuando ha habido una infidelidad, porque hay personas que dicen, contame qué pasó. No, no le cuente nada. Usted que vaste, mira, fallé, te fallé, la regué, me subí en el carro de fulano y pasó, me enamoró pero hasta ahí, ¿por qué? porque contarle ya a la persona que nos ama detalles, eso no es bueno por lo que yo les dije al principio porque la memoria nos traiciona ¿Ah? y ya después, cuando ya estamos reconciliándonos nos acordamos de lo que nos hizo la persona no le diga nada, solo dígale a Dios ¿con quién le anda quemando la pata? dígale en este mañana Señor yo sé que la estoy regando Yo sé que la estoy, eh, eh, me estoy paseando en mis hijos Me estoy paseando en mi, sello, en mi señora Yo sé Señor que con este alcoholismo no te sirvo Yo sé que con este estilo de vida Que estoy viviendo con una mujer y no estoy casado Yo sé que esto no te agrada Dígaselo, Él ya sabe Y eso es bonito, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros nos presentamos ante Dios Con nuestras fallas pero sin mentira, Porque aquí hay un montón De espíritus flauticos Que ay Señor yo te amo Yo te adoro Yo te exalto Alabaré Mira hablale a Dios Y decirle Decirle lo que sentís Mira Señor yo no puedo Dejar a este hombre Yo no puedo dejar a esta persona Perdóname no lo puedo dejar Ayúdame Si no es tu voluntad Ayúdame a salir de esto Señor Ya no quiero robar Ya no quiero ser orgulloso Hermano, cuánta gente soberbia hay y, y le están quemando la pata a Dios con, la, con el orgullo Dígale a Dios quién es su amante Hay poder aquí, hay una gran unción Dígale a Dios Dígale a Dios quién es su amante Mire, es feo decirlo pero es cierto Cuando nosotros venimos y topamos Y le decimos a Dios Señor Ah hasta aquí, hasta aquí Señor Eso le gusta al Señor Y si usted y, y se lo digo porque eso yo lo sé Hay personas que andan haciendo las cosas Pero no las quieren hacer ya Entonces cuando ya en un descuidito Se sientan y le dicen a Dios Ayúdame Dios, ya no quiero drogarme Ya no quiero estar con esta persona ya no quiero estar metido en esto Dígaselo hombre, dígaselo ¿Por qué? Porque ahora Jesús Le va a preguntar a la samaritana Le va a hacer unas preguntas Y mira lo que dice el versículo 16 Jesús le dijo Ve, llama a tu marido Y ven acá ah, entonces, Ahí está un, un problema ¿Qué es lo que tenía que hacer ella? Lo que hizo aquí ¿Qué es lo que hizo ella? Viene Jesús y dice Anda a llamar a tu marido Anéjame a tu marido Pero mire lo que hace ella 17 Respondiendo a la mujer y dijo No tengo marido Jesús le dijo Mire bien, bien has dicho No tengo marido 18 Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido Esto has dicho Con verdad, o sea Cinco hombres habían pasado por su vida. Y con el que estaba. No estaba casada. Ella tuvo. Por, claro, ella no iba a venir a decir. Es que yo he tenido cinco parejas. No. Jesús ya lo sabe. Solamente nos recuerda. Que él ya conoce con quién le somos infieles. Solamente nos recuerda que Él ya sabe cuál es nuestro pasado pero no le importa no le importa si hemos andado mal no le importa si hemos andado haciendo cosas malas no le importa si nuestra vida ha sido desordenada Él nos recibe así infieles en adulterio espiritual así nos recibe así nos dice vení vení, vení vení a la iglesia a mí, a mí me cae mal esa gente que le, le dice a la, Ay si aquí vamos a quedar Solo cinco porque cinco nos quedamos Es un fracasado Porque la iglesia hermano es Un hospital de personas que todos Aquí tenemos grandes problemas ¿Y por qué venimos a la iglesia? Porque queremos Arreglar la vida hombre Entonces somos, somos como esta mujer Claro porque tenemos grandes adulterios Espirituales Pero queremos arreglar la vida Queremos restaurarla Queremos hacer algo nuevo. Y a mí me encanta, hermano, porque, mire, yo me acuerdo de esta hermanita que llegaba a la iglesia, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad?, como que era chorizo, así mal amarrado, ¿verdad? ¿Eh? Y llegó. ¿va? Y, y estaba, no estaba casada con la pareja que estaba. Y me decía, Pastor, mire. Un día llegó, ¿va? yo bien me acuerdo, porque, pues, sí. Las ve, ¿verdad? Y uno dice, bueno, y llegó bien, 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 bien así, apretada, bien, pastor, quiero servir, pero yo mi miedo, y le soy bien honesto, porque, porque en el servicio tiene que uno decir, está bueno, si sí. en ese momento requeríamos que estuvieran casaditos, entonces ella me dice, mire, yo no estoy casada, pastor, fíjese que no le tenía tanto miedo a que no estaba casada, sino que le tenía miedo a la apretada que andaba, ¿verdad? Ay, yo digo, mire hermana, pero con mucho respeto le dije: Mire hermana, sírvale al Señor. Me, peor que en acomodación, o sea, recibiendo ahí a la entrada. Bah. Entonces, tss, mire, métase a servir. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo hace arreglar la vida a uno. Y eso es lo que muchos aquí no quieren hacer. O sea, quieren venir a, el domingo, sí. Métase, pero yo le digo, métase con Dios. Porque usted está solo con un. Con un le está dando a Dios un besito, ¿eh? ¿Ah? y se va. No, hombre, no sea grosero, hombre. A Dios hay que amarlo con todo lo que somos. Hay que, hay que abrazar a Dios. Entonces, esa señora dejó de jugar y dijo: Mire, quiero servirle al Señor. Está bien, hombre. Póngase el uniforme y cabale hermano. Mire, pero yo le dije sus indicaciones, pero todavía sí se mandó a apretar la blusa. <ríe> pero bueno, ya dije: es un avance, dije yo. Es un avance, dije Con solo que, porque la faldita También no la dejó muy abajo Pero bueno, así la recibimos Y comenzó a servir Comenzó a servir Y ahí estuvo Dos años, tres años Y fíjese cómo Dios arregla la vida Que de repente Hablo conmigo y me dijo Pastor me voy a tener que mover porque vivo en tal lugar Entonces me voy a estar congregando Excelente, le digo no hay problema no hay problema, entonces llegué a predicar a la iglesia A los cinco años que ella se había ido A donde ella me había dicho que iba a estar Pero a mí hasta allá se me había olvidado Y de repente hermano voy viendo a la, a, a la señora Pero ya no andaba apretadona Andaba flojona ¿Ah? <risa> ya, mire Ni la reconocía Porque bien elegante Sus lentecitos, su faldita de servidora Su, su blusita ya no aquella va ah, como que era chorizo, ah, sino que ya una cosa así, ya más flojita va ah, y era bonita. Entonces, al terminar el culto, herma, eh, todavía se me fue a poner: dijo, Pastor, se acuerda de mí, hermana. Me acabo de acordar de usted. ¿Qué tal? Como le ha ido, aquí estoy, pastor. ¿Cómo está con su pareja? Le digo: Pastor, me he quedado sola, me he metido en las cosas del Señor, estoy creando mis hijos. Estoy bien así, medio. dijo. ¿Qué había hecho ella? Se había quitado la sed. ¿Con quién? Con el único que verdaderamente puede llenar el vacío, que es Jesucristo. Ahí quedó, ahí está sirviendo. No tuvo otra pareja, ahí se quedó sirviéndole al Señor. Tranquila, ¿por qué? Pues cuando ya venimos a Cristo y somos honestos y queremos hacer las cosas bien, nos entregamos a Él y encontramos la verdad de este texto que nosotros hermanos tenemos que amar a Jesús y serle fiel a Él, serle fiel a lo que Él nos da, serle fiel a las cosas del Señor, serle fiel a las situaciones que Él nos demanda y si a mí Jesús me dice servime hay que servir, si a mí Jesús me dice ganame alma vamos a ganar almas. Pero yo no voy a ser infiel con Jesús, yo no voy a estar jugando con un pie afuera, un pie adentro Yo me voy a entregar a un solo Dios que es Jesucristo el Señor, un solo Dios En mi vida no pueden haber otros dioses, no pueden haber otros adulterios, no pueden haber otras infidelidades ¿Con quién le es infiel usted a Dios? Con el dinero, con la plata, con sus negocios La mujer Jesús la confronta y le dice mira trae tus hombres trae tu hombre, no, no tengo era cierto, porque no era la esposa cinco había tenido cinco amantes y con el que estaba no era tampoco el esposo pero hasta ahí se cayó no dijo nada ¿por qué estamos así? esa es la pregunta la razón es la siguiente los samaritanos, pon atención no, no leían todo el antiguo testamento solo tenían los primeros cinco libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces los samaritanos no tenían los profetas, no tenían los libros del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa? En el libro de, óigame bien, en los libros del Antiguo Testamento se establece el lugar de adoración y como Dios quiere ser adorado. Pero como la Biblia de ella no era, no era la Biblia correcta, ella no sabía cómo adorar a Dios. Entonces, mire lo que confiesa. Ella le comienza a decir, pero yo voy al culto. Pero yo voy al culto. Yo me congrego, porque así somos. O sea, nosotros venimos a la iglesia, adoramos a Dios, pero andamos mal, andamos mal con Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Ahorita se lo voy a contestar. Mire lo que pasa el versículo número 19, si hizo la suiza, si hizo la que no le estaban diciendo, ¿verdad? porque le dijo, cinco maridos has tenido, y el que tiene no es tu marido, mire el 19, le dijo a la mujer, señor, me parece que tú eres profeta, ahí diciéndole, señor, vos conoces muchas cosas, mire lo que dice el 20, nuestros padres adoraron en este monte, y, vos, y, vos, y vosotros decís, que en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, hasta ahí leamos. ¿Por qué ella no adoraba a Dios en el lugar correcto? Porque no tenía la palabra. Mire, hermano, óigame bien: ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? Primero, adorar solo un Dios, Jesucristo. No pueden haber otros dioses. Segundo, hermano, usted tiene que adorar a Dios como la palabra de Dios dice como la palabra de Dios dice y donde la palabra de Dios dice, porque ella estaba perdida, porque no conocía el Antiguo Testamento y sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día, que no conoce la Biblia, no conocen la palabra, por eso andamos todos salidos de las cosas de Dios, porque lo que menos hacemos es leer la palabra. Y nos inventamos nuestros propios dioses Y nos inventamos nuestra forma de adorar Ahí voy a ir un culto en el mes Ahí voy a ir el culto en la semana ¿Quién te ha dicho que es así vos? ¿eh? Vos te inventás tu propia forma de adorar Vos te inventás tus propias maneras De venir a la iglesia Eso es invento tuyo pero la Biblia no lo dice Y entonces Jesús le da una gran revelación Mire lo que dice el versículo Número 23 Lo que Jesús le dijo Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué es espíritu y verdad? Primero, espíritu. No se puede adorar a Dios si uno tiene ídolos, imágenes, porque Dios es espíritu. Yo no puedo adorar a Dios siendo adorador de la cerveza, yo no puedo ser adorador de Dios siendo adorador de las cosas de allá afuera. Tengo que adorar a Dios. Pero en espíritu. ¿Y qué significa eso? Que no hay imagen, no hay figuras, no hay representación. Sino que a Dios lo que le agrada es que nosotros hermanos, cuando nos vamos a sentar a adorarle a Él. Adoremos a Dios con nuestro propio corazón. Sin nada de eso de que, ay mire que yo me he hecho este voladito, yo tengo mi altarcito, eso no sirve. Para Dios, como Él es Espíritu, no hay ninguna imagen que le agrade a Él. Por eso, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, ¿cuál es? No te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No haga imágenes, no haga figuras. Que mire que esta, 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 esta imagen, verdad este, este santo, no, no señor, es que solo es Jesús en espíritu, no hay imágenes, no hay nada más, pero es que fíjese que yo tengo una gran devoción, sí, pero es Jesús el único y por eso hermano, la Biblia no nos describe el rostro de Jesús, no nos describe el, el cuerpo de Jesús, porque Dios no quería que nosotros hiciéramos imágenes de Jesús porque Jesús es Espíritu y le adoramos en Espíritu sin ningún tipo de representación sin ningún tipo de imagen primero saquemos los dioses de nuestros corazones, porque algunos dirán aquí, yo no tengo imágenes sí, pero te encanta el billete y ese es tu más grande Dios que tenés, porque los peores ídolos que hay en el corazón son los que no se miran y aquí hay gente que sus, ay, esto y lo otro, y andan adorando su carro, andan adorando su casa, andan adorando lo que sea, menos Dios, no sirve. Ahora, hablemos de adorar a Dios en verdad, a Dios se le adora como la Biblia dice, y la Biblia dice, seis días trabajarás, pero el séptimo día de reposo es, y santificarás el nombre de Jehová tu Dios ¿cuántos aquí no entienden eso que hay que adorar a Dios pastor mire pero a mí el domingo no me lo dan, oiga diga conmigo Jesús es mi reposo Jesús es mi reposo dígalo no hay día domingo todos los días son días de adorar a Dios, todos no es que ay, yo el domingo le dedico a Dios, todos los días dedicarle, todos los días adorarlo, todos los días alabarlo, todos los días quebrantarte ante la presencia de Dios, porque el templo más grande que tenemos no es este, sino que es el templo de nuestro corazón, porque aquí está Jesús. Ay, yo el domingo voy a mi iglesia, sí, y, lo, y lo malo es que del lunes a sábado, como que eso es el diablo, men, esos son religiosos hipócritas. No hay templo, no hay lugar, a Dios yo lo adoro, donde sea, me hinco, lloro ante Él, le alabo, le canto alabanzas y lo exalto. Quítese la religiosidad, Dígale, diga, quitémonos la religiosidad, no hay ídolos, no hay imágenes y no hay templos que puedan agradar a Dios. El único templo que Dios tiene es mi corazón. Dónde yo adoro a Dios Yo me siento ahí yo me pongo a adorar Cuando yo estoy pasando grandes pruebas Me dan ganas de venir aquí Y aquí me subo a chillar Así hacía yo cuando estaba allá también en mi otra iglesia Ahí en el altar me ponía a chillar yo Pero igualmente en mi cama En mi casa Dios no tiene lugares Él está en todas partes Pero algo sí les voy a garantizar hermano Algo sí les voy a garantizar hay que adorar a Dios todos los días de la vida Cuando Jesús, Dios puso el día de reposo en el Antiguo Testamento Lo puso un día nada más Pero nosotros en Cristo estamos obligados No a adorarle solo el domingo Sino que adorarle todos los días de la vida Y si yo tengo chance de venir un cultito más yo vengo Si no tengo chance no pero Dios ya no ve los días, ahí andan los sabáticos, los adventistas, que día de reposo es viernes, Shabbat, el, el día de reposo viernes. No han conocido el reposo de Jesús, porque yo no, Dios, ¿cómo vas a creer que yo voy a venir a estar adorando a Jesús el viernes por la noche y sábado? ¿Cómo que hoy judío? Yo no soy judío. Porque a Jesús se le adora todos los días de la vida. Yo ya salí de las leyes, yo ya no estoy en la ley, yo estoy en... Cristo ¿Y cómo le cumplo a Jesús? Amándole a Él Entonces Pregunto ¿Cuántos infieles hay aquí? Que ahí andan buscando A mejor iglesia Allá me voy a ir Allá voy a estar Mira En un solo lugar Quédate vos Dos ¿Cuántos ídolos tenés en tu corazón? Y tres ¿Cuántas imágenes Has creado de Dios? Usted dice yo no tengo imágenes hechas, sí, pero el Dios que te has inventado, solo vos sabes que lo has inventado, porque solo vos sabés, porque hay gente que dice, yo tengo mi propia relación con Dios, qué bonita tu relación vos, porque qué Dios es el que te has inventado. <risas> hay dioses que no exigen nada, pero el Dios de la Biblia lo exige todo. Entonces, cerramos. La sabanitana representa al pueblo infiel, que tiene que encontrar en Cristo, la llenura total de su corazón. Y si nosotros hemos andado perdidos, adorando a Dios de formas equivocadas, por días, por figuras, por ídolos, botemos todas esas cosas y encontremos la verdad, que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo en Cristo, adorar en espíritu y en verdad es lo que a Dios le agrada. Sin imágenes sin ídolos, sin templos. ¿Tenemos nuestra adoración domingo? Sí, aquí venimos al templo, pero a mí yo puedo adorarlo afuera y donde yo quiera puedo adorar a Dios, siempre y cuando sepa que Jesús es el Señor de mi vida. ¿Estamos, hermanos? Vamos a orar entonces. Padre, gracias por tu palabra.